0: L'émission La voie de ronde La voie de ronde Et
1: Thomas Bortalo les autres Glace Romano puis fréquence Paris-Turin pour Upshelter Show.tv Salut la compagnie, aujourd'hui, au jour de la sirène, nous sommes avec DJ Roman Roll, animateur de soirées musicales des Balkans et Digan, que vous pouvez d'ailleurs contacter via le Facebook DJ Roman Roll, Rome avec deux R, ou sur le blog de La Voix des Roms. On est avec Saïmir. Salut, Samir. Salut. Et moi-même, Maïsoun, au micro, on vous souhaite une bonne année
2: 2016. la
1: Je vous propose, euh, pour cette nouvelle émission, d'écouter un entretien que j'ai réalisé avec euh, Sacha Zanko, Rome Calderache, représentant des gens du Voyage venu de Toulon et qui a été invité à l'Assemblée nationale avec d'autres représentants des gens du voyage par les députés Monique Rabin et Dominique Rimbourg, qui est le nouveau président de la commission consultative des gens du voyage. Donc Cette commission elle a été abrogée en juin 2014 pour des dysfonctionnements dont on ne connaît pas la nature exactement. et Elle est remise en place pour 2016. Le nombre de participants a été diminué et les discours officiels insistent sur le fait que les gens du voyage y sont associés. Cette commission doit servir à l'élaboration de politiques publiques en direction des gens du voyage. Donc on va écouter un, ce long entretien de Sacha Zenko. On le remercie euh, d'avoir euh, pu comme ça parler euh, à notre micro. Et puis on reviendra ensuite euh, sur euh, toutes les questions concernant les aires d'accueil et notamment avec un texte que l'on vous lira un texte de Lissouano, Valentin Merlin et Cécilia Desmestres qui est paru sur Mediapart il y a quelques mois voilà on vous laisse en compagnie de Sacha Zanko bonne écoute sur FPP
3: voilà je me présente, je m'appelle Sacha Zanko je suis Rome Calderache ça vient de Caldar. Chaudronnier, nous sommes chaudronniers et tameurs de, de profession depuis des générations, depuis que le monde est monde au milieu des, des Roms. Et nous venons de, de la part de mon grand-père de Russie. Et donc nous avons cheminé au travers de l'Europe avec des naissances ça et là dans, dans l'Europe. Nous sommes le premier peuple européen. Nous sommes arrivés en, en, en France, euh, à Paris, au jardin d'acclimatation en 1912. C'était le, le, le zénith de l'époque. Et là, euh, mes, mes grands-parents exerçaient une profession artistique, à savoir qu'ils étaient danseurs de haut vol, euh, danseurs, chanteurs, musiciens, conteurs en plus d'être de, des chaudronniers et tamers, en plus, Ils ont pu trouver une débauchée économique. Ils étaient considérés, ils ont traversé deux guerres sur lesquelles ils ont servi sous les drapeaux français. Donc nous sommes français depuis, depuis l'arrivée de, de nos grands-parents. Euh, ça s'est officialisé pour mon grand-père en 1943 parce qu'il s'est marié avec ma grand-mère d'une manière légitime qui était, elle, déjà inscrite euh, de nationalité française. Donc ça, c'était à Valence en 1943. Tout ça pour ne pas, pour pas se retrouver dans les camps de concentration, vu qu'à l'époque, ça allait de bon train. De côté de mon père, euh, nous sommes descendus sur le, le sud euh, à Toulon. Nous avons continué à exercer euh, le métier des, des tameurs, que j'exerce encore, je suis répertorié en tant que tel. Et puis euh, je, je suis président d'association, je milite depuis plus de 40 ans, j'ai 60 ans, euh, là, et, et mes enfants, j'ai 5 enfants, 13 petits-enfants, et je suis arrière <musique>
1: expliquez quel est le but de cette association et puis aussi peut-être le but de votre venue à Paris euh, cette semaine
3: bien sûr, depuis que je suis dans le cursus associatif j'étais en tant qu'administrateur arrivé à être le vice-président d'une association départementale à Toulon, c'est Vartigane et nous avons ouvert en 89 des, des ateliers de formation, d'artisanaux donc je, je donnais des prestations d'artisanat de, dans la chaudronnerie et Étant donné que dans la formation il y avait beaucoup de jeunes et qui, qui étaient enthousiastes, et durant les, les entr'actes, les petites récréations, ils prenaient la guitare, ils grattaient, et donc ça faisait un boucan monstre. Et on s'est dit on, on va créer une association culturelle pour promouvoir la musique, le langage, les us et usages, tout, tout ce qui, qui gravite autour de la, de la romensa et Donc on a créé l'association Tchatchipen, qui veut dire en sanskrit et en romani. « Vérité, Authenticité
0: ».
3: Et j'ai été auditionné à ce titre auprès de l'Assemblée nationale, donc en 89, dans le cadre de l'étude menée par M. Delamont et demandée par Michel Rocard, pour ce qui était de la création des aires d'accueil pour la loi Besson. Ça a été une des, des actions parmi celles des, de Tchatchipène. Ensuite, on s'est regroupé en fédération d'associations avec l'UFAT, l'Union Française des Associations Tziganes, dont le président est Alain Domas, du côté de, de, de Montauban. Et donc, euh, et cette association est formée exclusivement de présidents d'associations issus de la communauté. Donc, laissez-nous le droit de nous exprimer par nos propres moyens, avec nos qualités, nos défauts et nos erreurs, et, et nos réussites. Voilà. Ce qui nous a permis, par la suite, d'être aussi sollicités auprès du Forum européen Rome et Jean du Voyage, nous sommes huit représentants pour le plan national à représenter la, les doléances des, des Tziganes de France, Rome, Sinti et Jean du Voyage, euh, sachant que Jean du Voyage est une appellation administrative. Et là, dans le cadre de ma présence euh, ces jours-ci euh, à Paris, je suis aussi administrateur de l'ANGVC, Association Nationale des gens du voyage Citoyens. Donc euh, nous avons été reçus par la, la députée Monique Rabin euh, de Loire-Atlantique et Dominique Rimbourg qui est le fils de Bourville à titre indicatif. On l'avait déjà rencontré il y, a, il y a quatre ans sous ce qui était de l'abrogation la, du livret de circulation. Donc euh, il, il nous a écoutés dans nos sollicitations. De même qu'on a demandé la, la reconnaissance du génocide chicane, qui est, un jour a été énoncé et reconnu par le ministre des anciens combattants, à savoir le maire de, de Toulon, Hubert Falco, en juillet 2010, mais que dès, dès lors, il n'y a pas eu une, une déclaration officielle du président de la République, sachant que nous avons été internés bien avant la guerre, et bien avant le, le régime de Pétain, sur la Troisième République, et que n'ont nous, nous été libérés les Tziganes qui étaient en, en camp d'internement qu'en 1946, alors que la guerre avait déjà été finie depuis plus d'une année. Donc euh, y il y a toujours eu, eu hein, je crie haut et fort, et merci de pouvoir me permettre de le dire, il y a toujours une discrimination envers euh, les Tziganes. Nous sommes un peu les, les boucs émissaires du moment qui passe. Nous sommes français en France, italien en Italie, et ainsi de suite dans tous les pays. Nous avons ser servi de chair à canon, dans bien de, des combats. Nous avons été les premiers à coloniser les, les, les nouvelles Amériques. C'était les galères, l'exil le, ou la mort. Ou des fois c'était les deux, l'exil et la mort, sur la route, mmh. sur, sur, plutôt sur les, sur les eaux.
1: Et moi je voulais revenir du coup parce que j'ai rarement l'occasion d'avoir quelqu'un qui qui connaît assez bien la, les questions des aires d'accueil et surtout quel, quelqu'un, euh, un voyageur ou de la communauté, qui, qui a des opinions et qui veut faire remonter des opinions.
3: D'accord. Alors, moi j'ai un franc parler avec les politiciens, hein, mm -hmm. qu'ils soient fonctionnaires ou fonctionnaires hein, d'État, à savoir en préfecture, les préfets, euh, les sénateurs, voire les sénatrices. Mm -hmm. euh, moi je suis, je, je siège à deux schémas départementaux en préfecture du Var et des Alpes-Maritimes. Et, et il s'avère que pour ce qui est des Alpes-Maritimes, une, une obligation est faite pour les communes de plus de 5000 habitants d'avoir leur aire d'accueil. Et dans l'accueil, on, on devrait ressentir un bon accueil. Sauf que des, des aires d'accueil sont faites à l'arrache, on peut dire, hein, de manière sommaire avec des emplacements choisis, la plupart du temps, si, si vous le trouvez ailleurs, il faut me le dire, parce que j'y cours, c'est au bord d'une autoroute, d'une station d'épuration, d'un d'un centre euh, Céveso, euh, la voie de chemin de fer, euh, tout, tout ouais. un tas de, de choses qui, qui existent. Les
1: zones polluées très souvent.
3: Très souvent, ouais. très souvent. Et malheureusement, des, des lieux en, en, en dehors du, 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 de l'agglomération isolés, où, où la scolarité est, est quasiment es, exclue. Hein Il n'y a pas un travail de fond qui est fait pour permettre aux enfants euh, de pouvoir suivre un cursus scolaire euh, Équitable, hein, puisqu'on est dans un pays républicain où l'égalité, la fraternité et le reste, pour ce qui est de la liberté, on s'en occupe. Voilà. Euh, no, laissons notre liberté, mais donnez-nous la possibilité aussi de nous instruire. Pour ce qui est de l'éducation, on s'en charge aussi. Oui. On a no, nos propres convictions. Dans les Alpes-Maritimes, il y a une obligation pour 27 communes. Aujourd'hui, aujourd il y a une création de quatre euh, aires d'accueil. Euh, ils sont en, en retard depuis 2000 pour ce qui est de créer des, des aires de grand passage. Donc il n'existe aujourd'hui, aussi je le dis haut et fort, euh, il n'existe pas un, une seule aire de grand passage pour les grands rassemblements dans les Alpes-Maritimes. Dans le, dans le Var, il y a deux aires de, de grand passage. Il y a plusieurs aires d'accueil mais ils ne sont pas pour pouvoir satisfaire de ceux qui sont voyageurs, entre guillemets. Donc, il y a, il y a des règlements intérieurs lesquels on attaque, parce qu'ils sont illicites. Ce règlement intérieur, il, il, a, il a été diffusé dans différents départements, et même, dès lors qu'il était en préfecture, les communes qui ont créé leur arrière d'accueil, ils l'ont tiré du tiroir et ils se sont dit, bon, on va l'appliquer, sauf qu'il est illicite. Donc, on attaque des points des points donnés de, de ce règlement intérieur.
1: Vous dites donc qu'il y, y a un règlement intérieur qui circule d'air d'accueil en air d'accueil, c'est ça Et fait. qui est lui-même illicite parce que les gens n'ont pas à se tenir à des choses particulières à l'intérieur du ça. moment qu'ils règlent leur... Tout
3: à fait. Tout à fait. On leur demande des, des choses que seules les autorités policières soient à même de pouvoir solliciter auprès de ces us usagers. Mmh. Donc... Dès l'instant où, où vous montrez une, une, une garantie de séjour, euh, un chèque euh, de caution, et à pouvoir payer le lieu de séjour, sachez que on crée des aires d'accueil pour les, les tziganes, mais on ne les crée pas pour, pour leur bon plaisir, pour l'utiliser d'une manière gratuite. On paye le séjour et on paye les fluides en tant que eau et électricité. Alors, qu'est-ce que j'en qu que attendrais moi, personnellement, je voyage pas. Mais, qu'importe, j'ai mes enfants, j'ai de la famille, j'ai des amis qui voyagent, qui constatent que les, les aires d'accueil étant faites d'une manière euh, sommaire, sous forme de parking, ne hein, faut pas non plus se leurrer, ça manque de verdure, ça manque d'emplacement de, distinct. Il y, a, il y a trop de, de rapprochement entre les uns et les autres. Une seule bande peinte de, de, de 10 cm de large fait la séparation d'un emplacement à l'autre. Après, il y a une ambiguïté. Alors, ils vous disent il y a euh, euh, 5, 50 emplacements pour une capacité de, de 100 caravanes. Il, il manque un, 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 un minima à savoir un, un coin, toilette, un, un, un endroit, un, un petit préau pour pouvoir euh, laver la vaisselle, tout ça, pour poser euh, une machine à laver. Alors, trop souvent, malheureusement, euh, c'est comme dans les camps de concentration, il y a des blocs sanitaires, en l'occurrence, je dénonce celui de, de Brignol dans le bar, où il y a, pour 40 emplacements, un bloc sanitaire de 20, 20 locaux, hein, pour ce qui est des, des, des WC, voilà, et 20 douches pour 40 emplacements. Donc il y, y a maldon quelque part. Donc quelque part, vous et moi, qui ne sommes pas. On ne se connaît pas, on est amené à partager la même clé, le même lieu. Alors euh, tant mieux si vous êtes propre, euh, tant pis pour vous si je ne le suis pas. Vous euh, voyez ce que je veux dire pas c'est pas hygiénique. Et puis c'est de l'inconsidération humaine, il n'y a pas de respect. Alors pour ce qui est d'avoir créé, des, je parle en dehors de, de Brignoles, euh, des, des, des aires d'accueil avec un, un lieu de, de, de réception, qui est celui euh, souvent celui de, du gardien, en somme, parce que souvent, la, la plupart du temps, il, il existe des gardiens à demeure.
0: J'ai reniflé la main. Certains manquent de liberté D'autres ne la connaissent pas Elle s'est pourtant démerdée Pour nous laisser le choix Pieds et liée, Je vous le dis Pieds et liée, Je m'étaient désigné, mais moi je n'en voulais pas ils ont ôté mes souliers pour que je ne fasse pas bien à l'abri des regards parce qu'on n'en voulait
1: pas ces airs d'accueil quand même ça me tracasse parce que avant ça n'existait pas euh, je pense que les voyageurs voyageaient beaucoup plus euh, et on a demandé à ce qui est des aires d'accueil. Est-ce que c'est les voyageurs qui ont demandé à ce qu'il y ait des aires d'accueil pour ne pas être chassés des, des, des endroits où ils se posaient comme ça, des endroits privés peut-être, ou des les communs aussi, les communs des communes avant, euh, il me semble que c'était aussi des endroits d'accueil Peut-être pas très aménagé, effectivement. Est-ce que c'est les gens du voyage qui ont demandé à avoir des parkings avec des toilettes collectifs, Ou est-ce que c'est euh, l'administration qui s'est dit « Non, ça va pas du tout, là, ces gens qui vont partout, euh, qui demandent la permission ou qui la demandent pas ?» ou. Euh, on, on va les concentrer. Euh, ça, est-ce que vous, vous, vous connaissez l'histoire de...
3: Alors, il y a plusieurs réponses mmh. et plusieurs facteurs de réponse par rapport à, à cette formulation. C'est-à-dire que, bien évidemment, il y en a qui disent, oui, nous, euh, vous nous empêchez de stationner ça et là, vous dénoncez notre stationnement illicite, mmh. alors donnez-nous des aires d'accueil. C'est aussi une manière de dire « vous n'avez pas des aires d'accueil, permettez-nous de stationner là, ailleurs, que, puisque vous, vous, êtes, vous êtes hors la loi. Vous nous reprochez d'être hors la loi, sauf que ça fait six siècles que nous sommes en France, donc nous sommes Français de, de, de fait, et, et on n'a pas les mêmes droits, les mêmes avantages ». Que tout à chacun le, le fait et la, la considération de l'habitat mobile qui existe depuis euh, des siècles aussi, qui a toujours existé pour ce qui est du mouvement nomade, hein, et, et on, on dérange parce que on a de visu une caravane. Et pourquoi on bouge c est, c est, Ça affole les gens. Il y a une phobie aussi du mouvement. On peut pas, du, du fait que ça bouge, on ne peut pas les maîtriser. Euh, donc aujourd'hui, ils sont là. On appelle ça des camps volants. Il y a eu un, une appellation comme ça. Parce qu'ils sont là et puis demain, ils ne le sont plus. Et, et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé Savoir que, par exemple, dès 1912 euh, il a existé le, le carnet anthropométrique donc vous arriviez sur un lieu il fallait signaler votre, votre arrivée donc vous montriez votre carnet anthropométrique c'était un carnet sur lequel il y avait des photos de face et de profil de tous les membres de la, de la famille même si c'était un bébé et donc il y avait les noms l'identité les, des, des personnes les empreintes le, un tel document a servi ensuite vu son efficacité au grand banditisme dire que euh, on n'était pas loin d'être pour eux euh, sur la même considération ce carnet anthropométrique a, a pérennisé jusqu'en 1969 où il a été remplacé par le carnet spécial de circulation carnet spécial de circulation qui a été créé sous la, le gouvernement de de gaulle et puis euh, il est il était visé tous les mois Ensuite, il y a eu tous les trois mois, Là, il est censément, il est depuis juin de cette année, euh, abrogé, sauf qu'il y a encore des lectures, des, des, des décisions au Sénat qui vont encore euh, faire durer le plaisir, si on peut appeler ça un plaisir. Donc on est tout, toujours et encore discriminé par rapport au fait qu'on voyage. Mais...
1: Oui, je voulais en revenir, excusez-moi d'insister, mais parce que la question du carnet anthropométrique, on la connaît, on en a déjà beaucoup parlé à notre émission. Donc, je c'est pas très spécial aux aires d'accueil. Quand il y avait le carnet anthropométrique, il n'y avait pas d'air d'accueil en l'occurrence. Voilà. Et donc, euh, alors, il y avait un fichage euh, éhonté, effectivement, qui a servi à la police euh, après. Mais il n'y avait pas de concentration et de lieu attribué, euh, fermé pour ces personnes-là. Ça, c'est quelque chose de très moderne. Ouais. Euh, et c'est de ça aujourd'hui qu'on parle et d'ailleurs quand on parle des gens du voyage dans la presse quelconque on ne parle que de ça et donc je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux autour de ça de ces aires d'accueil de ces parkings il y a un enjeu financier, vous faites le geste mais, euh, mais les, les, les voyageurs eux ils demandent il, il d'avoir demande des meilleures aires d'accueil ou est-ce qu'il y en a aussi qui ne qui, peut pas qu'ils demandent au gouvernement, parce que mais qui se disent entre eux, mais quand même, nous, on aimerait bien voyager euh, en dehors de ces aires d'accueil
3: On est obligé de voyager en dehors des, des aires d'accueil, puisque les aires d'accueil, c'est des lieux de stationnement, ce n'est pas des lieux de voyage. Donc, c'est des étapes. Euh, quoi qu'il en soit, euh, avant même euh, la, la décision de créer des aires d'accueil, il existait un droit de stationnement limité à 48 heures. Mmh. Ce droit était inscrit dans, dans la loi, mais c'était en, en fait pour permettre, à l'époque c'était une traction animale, de permettre euh, aux chevaux de pouvoir se reposer. Donc il y avait la considération de l'animal avant même la considération de l'homme. Alors quelque part, on en bénéficiait bien évidemment, et la plupart du temps... C'était toujours en, en dehors des villes parce que euh, un cheval, ça ne broute pas le, gars, le, le goudron. Donc, c'était en bordure de rivière, souvent. Donc, l'apport euh, d'eau, l'apport de nourriture pour le cheval. Et puis, bon, on, on vivait avec la nature, on était en osmose avec la nature pour la cueillette, pour la, pour, allez, on va dire le braconnage aussi, hein, pour la chasse, pour le, la, la cueillette. Et, et tout ça, au fur et à mesure, vu le modernisme et avant même, il y avait il y avait des emplacements en, en, en centre ville il y avait des il y avait le champ de mars on pouvait stationner il y avait c'était l'endroit de la foire où il y avait les forains où il y avait les fêtes où il y avait les expositions de, de foires animales hein, de marchés euh, locaux et il y avait les maquignons et qui vendaient leurs chevaux c'était notre métier quoi de, depuis pendant plusieurs décennies et il n'y a plus de grandes places euh, en, dans les villes, hein, c'est relégué en, en dehors. On crée des, des zones artisanales, on crée des zones commerciales, on crée des, des zones... Et, et très peu de, de zones qui soient appropriées euh, aux, aux gens du, va du voyage parce que nous on ne demande pas nécessairement des aires d'accueil, on, on aurait aimé continuer à voyager au travers de la France, stationner au moment où, où, où le besoin s'en en fait ressentir pour se reposer, pour trouver un essor économique dans le lieu parce que on est, on est des, compagnons de, de, des compagnons de France, quoi. Et, et on, on travaille, on propose le, nos métiers, nos, a, nos activités, qu'elles soient ancestrales ou pas, ou réactualisées en fonction du besoin pour ce qui est du commercial, commerce de vente. Hein. Alors, il s'est diversifié aussi, hein, on peut pas, il n'est pas limitatif. Hein. Et, et aussi pour les, les activités artisanales, on, avec les adaptations. Euh, euh, Aujourd'hui, on peut être auto-entrepreneur pour pouvoir se permettre de nourrir leur petite famille d'une manière honnête. Si vous nous enlevez ça, ou vous voulez faire quoi euh, de nous des délinquants Nous, on ne cherche pas à, à, à vivre que de vivre honnêtement. Quoi. Il reste encore des, des communes, voire des départements qui sont non hostiles au stationnement, entre sauvage, parce qu'il existe depuis des, oui, des, 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 des temps illustres. Donc du coup, ça ne gêne pas dans le, dans le, dans le cadre de, de, la, de, la, de la population. J'étais cet été dans la Sarthe. Il y a, il y a près de 30 aires d'accueil. Tous ne sont pas occupés l'été. Mais euh, il y a des, des gens locaux qui vont les utiliser, bien évidemment. Et on, on voit quelque chose de paradoxal. On voit bien avant même, d'arriver sur l'aire d'accueil, on voit des panneaux indiquant l'aire d'accueil. Vous allez dans le PACA, vous n'allez pas trouver un panneau qui indique l'aire d'accueil. Pourquoi Pour dire qu'on n'existe pas. Nous sommes un peuple invisible. Vous ne savez même pas qu'on était invisible. Voilà. Et on ne veut pas être invisible. On veut, on veut être discret, mais on veut pas, je ne veux pas qu'on nous ignore. Hein.
1: Alors, vous étiez à l'Assemblée nationale il y a deux jours, et donc vous avez discuté de quoi
3: ben De tout ça, en fait, d'une multitude. Nous étions plus d'une vingtaine de personnes, donc de l'NGVC, hein, Et donc il euh, y aura un écho, hein, et donc déjà celui-ci en est un. Comme je vous ai dit tantôt, hein, nous, nous avons présenté euh, nos doléances par rapport aux, aux carences, on va dire, hein, aux carences qui, 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 qui persistent. Hein, on, on, nous, on, on pointe du doigt les, des choses qui, nous, qui dérangent le, qui dérangent le, le peuple. Quoi, qui, et on ne veut ni plus ni moins que des choses cohérentes par rapport à notre mode de vie. On, on demande des, des terrains familiaux. On ne veut pas des aires d'accueil. Parce que c'est des, des, des lieux à conflit, souvent. Il y a, il y a des, une, une multitude de gens qui, qui n'ont qui, qui pas toujours une vie sociale agréable tandis que si les terrains familiaux étaient créés d'une manière plus conséquente, ça mettrait une sérénité auprès des familles savoir qu'ils ont un lieu qui, quelque part, leur appartient parce que de toute façon en ce bas monde, on est locataire on n'est pas propriétaire, on n'amène pas avec nous les terrains, hein, quand on meurt voilà. donc ce, ce terrain-là ces terrains-là, dans, dans tous les lieux où il serait nécessaire qu'il y en ait ben, ça apporterait une, entre guillemets une disparité du voyage presque
1: Alors, les terrains familiaux ça serait des terrains enfin ça existe déjà oui. c'est des terrains euh, qui appartiennent aux familles
3: les, les deux cas de figure sont possibles mmh. ils peuvent appartenir aux familles être aménagés au bon gré de, des personnes qui, qui, qui y sont ou par la, par, la, par la mairie voire le département et qui aménagent hein, ça se, ça se mmh. fait des, des habitats adaptés donc euh, avec des, des opérations type euh, mousse et autres qui permettent aux, aux, aux gens d'être considérés dans l'attente d'un habitat qui leur convient. Et pas de superposer des gens au, l'un au-dessus de l'autre, comme le type HLM, quoi. Mais on n'a rien contre les HLM. Il n'en faut, faites-les. Mais on n'est pas censé, nous, y accéder. Pas toujours. Euh, après, il y a, a l'aspect précaire de, de la situation qui fait qu'on n'a pas d'alternative. Mais si, si vous voulez respecter et, et apporter euh, un, un bien-être pour tout un chacun, hein, parce que si on vit bien, on, on, le, les autres le ressentent, et ainsi de suite, il n'y a pas, y a pas de heure, mmh. voilà. savoir nous écouter. Quoi.
1: Donc quand on parle de terrain familiaux, de toute façon, on parle de sédentarisation.
3: Oui, mais ça, ça laisse le, le, le gré aux, aux gens... Ben oui, d'avoir un, un, une caravane et de partir sur des périodes déterminées, saisonnières, pour pouvoir exercer euh, un, un métier qui est itinérant de toute façon. Parce que il est... je serai coordonnier dans le quartier. Bon, si le quartier est petit, une fois que les, les gens du quartier sont venus me voir, ils ne vont pas revenir demain et ainsi de suite donc en se déplaçant on multiplie la, la faculté de pouvoir étendre ses, son activité c'est logique donc c'est pour ça qu'on on bouge
1: et alors vous, vous, vous pensez que vous avez été entendu à l'Assemblée Nationale
3: ben, on espère, on espère puisqu'ils ont pris et des notes et des enregistrements et qu'ils allaient être notre porte, nos porte-parole euh, alors on, il va y avoir une, une réunion une première réunion qui avait été depuis quelques années euh, suspendue, à savoir la, la commission consultative des gens du voyage. Donc le, le, le nouveau président est Dominique Rimbourg et qui, qui va et qui déjà nous écoute et il va faire en sorte d'écouter davantage d'intervenants associatifs ou pas pour pouvoir... Euh, étoffer euh, les, les débats, trouver des solutions communes, des, et puis des, des accords. Euh, on espère toujours aller vers, vers l'aboutissement d'un droit commun. Hein on ne cherche pas une spécificité de droit.
2: Ben, merci beaucoup.
3: Merci à vous.
1: C'est un entretien avec euh, Sacha Zinko, représentant des gens du voyage euh, venus de Toulon, euh, qu'on remercie ici, au jour de la sirène, une émission mensuelle présentée par Radiographie et la Voix des Roms sur FPP 106.3. En parallèle avec ce, cet entretien sur euh, les gens du voyage, euh, on va vous faire la lecture euh, d'un texte, euh, un texte de un texte de Lise Fouano, Valentin Merlin et Cécilia Desmestres qui est paru sur Mediapart et puis republié sur le blog de La Voix des Roms que vous retrouverez également sur radiographie.net avec cette émission en podcast. Et donc, euh, Samir, tu nous, nous ferais la lecture de ce texte que vous avez publié
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, bon, avant de, de commencer la lecture, je précise que euh, Lise Fouano et Valentin Merlin sont aussi deux des euh, co-auteurs de, du livre « Avava Ovava » qui, qui euh, traite de la question du, du génocide, et de sa reconnaissance et de la situation actuelle. Ils ont contribué donc à, ce, à cet ouvrage commun, euh, coédité par « La Voix des Roms » et les éditions Aldante, et un, un livre donc, que vous pouvez vous procurer en contactant « La Voix des Roms euh, » et que, que vous pouvez acheter en ligne. Euh, le texte qu'ils ont euh, signé ensemble avec euh, Cécilia Demestre euh, porte le titre « Que cache l'actuel débat autour de la suppression du livret de circulation pour les gens du voyage et de l'obligation faite aux, aux communes de plus de 5 000 habitants d'aménager une aire d'accueil euh, ?» Le, le sous-titre, c'est « la, la disparition programmée d'une culture et d'un mode de vie. Alors, qu 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 » Qu'est-ce qu'une aire d'accueil Prenons l'exemple de la seule aire d'accueil de Marseille. Située dans la zone industrielle de Saint-Mené, entre l'autoroute, la voie ferrée et une centrale électrique, cette aire se trouve à 400 mètres de l'usine chimique nauséabonde Arkema, site classé Céveso. En dépit des mises en garde répétées de l'association France Nature Environnement FNE 13, qui constate l'insuffisance des possibilités de confinement pour à peine la moitié des personnes concernées et ouverte seulement lors des heures ouvrables, rien n'a été fait pour faire face à un accident. Et les conséquences de cette pollution pour la santé des habitants sont celles que l'on imagine. L'architecture des lieux n'a rien à envier à son environnement. Le terrain rectangulaire de l'aire d'accueil est entouré d'un grillage et par endroits de barbelés. Un unique accès au terrain ne permet pas d'évacuation d'urgence. Au centre, un bâtiment administratif muni de grilles de sécurité permet une surveillance des 28 emplacements à 360 degrés. De part et d'autre d'une voie goudronnée, chaque emplacement dispose de blocs sanitaires individuels, des toilettes à la turque et, en guise de douche, un pommeau qui prend au milieu d'un mètre carré de béton. Pour séjourner dans ce lieu, il faut déposer une caution de 60 euros et payer 2 euros par jour sans compter l'eau et l'électricité. Triste portrait de ce que les gens du voyage nomment sans hypocrisie un terrain désigné. Pour autant, l'air d'accueil de Marseille est assez prisé. Pourquoi Son unique arbre permet de jouir d'un peu d'ombre et ses euh, deux caniveaux permettent l'écoulement partiel des eaux. Autre raison de l'attractivité de l'air de Marseille, son faible coût. On exige parfois jusqu'à 12 euros pour séjourner dans un lieu sans sanitaire et douche privatif. Ainsi, Dominique Rimbourg, le député rapporteur de la Commission des lois, peut-il faire, citation, le pari que spontanément les aires d'accueil des gens du voyage ne seront occupées que par des gens du voyage aucun risque que des touristes confondent une aire d'accueil avec un camping. Une politique de sédentarisation. Ce qu'on ne dit pas, c'est que la loi Besson de juillet 2000 poursuit une politique ancienne de sédentarisation qui vise à obliger les gens du voyage à séjourner dans des lieux inhospitaliers. Pas de meilleure pédagogie pour faire comprendre que les voyageurs n'ont pas leur place en France. Et le message est parfaitement passé. Aussi, M. Rimbourg a-t-il raison d'affirmer que sur les 350 000 à 400 000 personnes de ce groupe, seuls 100 000 voyagent et, citation encore, les autres voyagent beaucoup moins, de moins en moins pour certains, et se sédentarisent. Si la gauche peut se féliciter de la suppression du livret de circulation et de la réaffirmation de la loi Besson, on peut s'interroger sur l'effet réel de ces dispositions sur le mode de vie des gens du voyage. L'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme stipule que toute personne a le droit de circuler librement à l'intérieur d'un État. Mais la politique de dissuasion du nomadisme remonte au moins au carnet anthropométrique de 1912. À l'époque, ces dispositions, moins subtiles, passaient pour, par un harcèlement policier. Le carnet anthropométrique devait être signé par les autorités à chaque fois qu'une roulotte arrivait sur un lieu et à chaque fois qu'elle en repartait. La loi de 1969 était, comme le fait remarquer Monsieur Dominique Rimbaud, plus humaine et plus douce. Les rapports quotidiens entre les gens du voyage et les forces de l'ordre étaient plus espacés puisqu'il fallait faire viser le carnet tous les trois mois. Après une première offensive frontale du gouvernement français, il a été décidé de s'en prendre insidieusement non plus aux personnes, mais aux lieux de vie. En 2000, la loi Besson impose aux communes de plus de 5000 habitants de disposer d'une aire d'accueil. Cette loi fut saluée par la gauche comme un progrès, car elle était censée respecter les différents modes de vie des citoyens français, alors qu'elle entérine en fait, l'interdiction faite aux voyageurs de stationner sur les parcelles communales. Les gouvernements français successifs procèdent à l'extinction d'un mode de vie qui est en trop profond désaccord avec le règne de la propriété privée et de la privatisation des espaces publics. Si les gens du voyage forment un groupe social comme le prétend Dominique Rimbourg, chacun sait que ce collectif a sa propre culture. Il s'agirait donc d'inventer un mot synonyme d'ethnocide pour parler de la disparition d'un tel groupe.
1: Merci. Ouais, C'était donc un texte euh, un peu, euh, pour vous montrer un peu l'envers de, de, de la médaille, si je puis dire, et, et les craintes de certains à voir disparaître leur mode d'habiter et leur mobilité avec la fin de ce carnet de circulation, pourtant à la base discriminatoire. Donc, euh, cette politique sectorielle, comme le définit l'association Alem, euh, habitants de logements éphémères ou mobiles, visant à circonscrire un groupe de personnes par une appellation administrative, les gens du voyage, n'aide pas à y voir clair. En effet, que ce soit les associations des gens du voyage, comme la NGVC ou Alem, chacun travaille à une politique visant à l'entrée dans le droit commun et à une concertation avec les personnes concernées, voyageurs, collectivités, États, etc. Et la proposition de loi relative au statut, à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage de Dominique Rimbourg, adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, devrait être inscrite à l'ordre du jour au Sénat début 2016, a annoncé Sylvia Pinel, l'ancienne ministre du Tourisme, désormais ministre du Logement. Elle a également déclaré « Les gens du voyage peuvent désormais élire domicile dans la commune de leur choix et peuvent ainsi prétendre à l'ensemble des droits, et notamment sociaux et civiques, qui découlent de la domiciliation », tout en gardant un mode de vie mobile. Ce qui est effectivement une nette avancée dans l'accès au droit commun, puisque notamment en ce qui concerne le droit de vote et donc à celui aussi de se présenter en tant qu'élu, euh, cela est facilité maintenant que les personnes euh, ont, ont compris qu'elles pouvaient se domicilier dans des communes, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Euh, mais le droit commun, hein, en termes de logement, puisque la question serait, serait donc que tout le monde rentre dans ce droit commun, mais le droit commun en termes de logement semble de plus en plus restrictif et peu amène de comprendre les différents modes de vie ou d'intégrer des solutions simples aux problèmes de logement. On le voit dans la non-application des réquisitions de logements vides, dans la chasse aux squatteurs ou celles visant euh, les autoconstructions. Dans la loi Allure, sur le terme « caravane » a été remplacé par celui d'habitation démontable, elle indique que ses habitants devront être sur des terrains constructibles, ce qui ne facilite pas la chose euh, puisque l'accès à des terrains constructibles est bien sûr beaucoup plus cher que celle de terrains non constructibles. Donc, comme le Samir, toi, tu pouvais peut-être aussi y rajouter ce qui est un peu ce qu'on qu comprend un peu dans le texte que tu viens de lire, c'est qu'en fait, ce carnet de, ce carnet, il a réellement été euh,
2: Abrogé. Oui, en fait, il y, y a une clarification à faire parce que c'est pas simple, mais c'est français. Et français, euh, c'est pas simple. Et simple n'est pas français. En fait, le carnet de circulation est prévu par la loi de 1969, mais la loi de 1969, ce n'est pas uniquement le carnet de circulation. La loi de 1969 créer un régime particulier pour ce qu'on appelle les gens du voyage et ce qu'on commence, qu commencera à ce moment-là à appeler les gens du voyage avec les décrets d'application de, de cette loi. Entre autres, cette loi, il y, a, il y a plusieurs dispositions, mais il y a une disposition par exemple qui limite à 3% la population de gens du voyage qui peuvent être domiciliés à une commune par le rattachement administratif.
1: Ça, ça, c'est ce que Sylvia Pinel euh, déclare, oh. donc ça, c'est terminé
2: euh, Pas tout à fait. Ça sera dans la loi Parce que c'est dans la loi. C'est dans la loi. C'est dans la loi depuis 1969, et la loi de 1969 la est toujours en vigueur. Ouais. La loi de 1969 est toujours en vigueur, sauf le carnet de circulation qui a été abrogé... Et là, ce n'est pas le mérite de, du gouvernement, ce n'est pas le mérite de la législature actuelle, du Parlement actuel, c'est le mérite de l'UFAT qui a attaqué la loi de 1969 devant le Conseil constitutionnel et... L'UFAT a été parmi les premiers qui ont saisi le Conseil constitutionnel parce que le, euh, le Conseil constitutionnel ne pouvait être saisi que par des, des personnalités politiques, par des députés, mmh. par des sénateurs. Et quand le gouvernement de Sarkozy, d'ailleurs, avait, oui, avait à la possibilité à, à quiconque, ou a, a donné la possibilité aux citoyens de, de, de saisir le, le, le Conseil constitutionnel sous certaines conditions, l'UFAT a saisi le Conseil constitutionnel. Il y a eu une procédure devant le Conseil constitutionnel et la, les demandes de l'UFAT ont été euh, entendues et il a été accédé à un certain nombre de ces demandes mais pas à toutes. C'est-à-dire que le carnet de circulation a été abrogé par les juges du Conseil constitutionnel et non pas par le Parlement. L'abrogation de cette partie de la loi est intervenu par la voie juridictionnelle, c'est une juridiction, ce n'est pas le pouvoir politique, c'est l'autorité juridictionnelle le plus haut, mm. euh, la plus haute juridiction en France qui a abrogé cette, cette disposition de la loi, mais le reste de la loi reste toujours en vigueur. Voilà, le reste Et est la, en discussion. Proposition, voilà, la proposition de loi de Dominique euh, Rimbourg elle a été votée par euh, l'Assemblée nationale, elle yeah. reste à être euh, votée au, au, au Sénat. Sénat et euh, avec de, la navette, enfin toute la procédure mmh. législative qui est longue, et l'issue n'est euh, absolument pas certaine. Euh, on ne sait pas euh, si euh, le, le Parlement dans son ensemble, donc euh, Assemblée nationale mmh. plus Sénat, vont effectivement abroger la loi de 1969. Et donc, euh, entre autres choses, cette restriction à 3% de la population d'une même commune euh, en, qui, qui peut être gens du voyage et pas plus, elle reste toujours en vigueur.
1: D'accord. Donc elle est dans cette, dans cette proposition de loi qui n'est toujours, euh, toujours pas
2: votée encore. Elle n'est toujours pas votée. La proposition de loi de, de Dominique Rimbourg, elle est, elle est finalement simple. C'est juste l'abrogation de la loi de, de 1969. Mmh. On verra ce que ça donnera.
1: Ouais. Il, y a un, il y avait un autre point aussi qui me semble important de souligner donc sur cette gestion des aires d'accueil. Qui en fait euh, ressemble en tout point euh, à celle des foyers, par exemple des foyers de travailleurs ou à celle des villages d'insertion, qui sont autant de lieux de gestion d'habitat groupés qui privent les habitants en fait, euh, des droits que n'importe quel locataire a euh, en général. Donc dans ces lieux qui sont en partie gérés par des entreprises privées, parfois du public et parfois municipales pour les aires d'accueil, mais donc c'est assez mélangé. Et donc, ces, ces, ces gestionnaires privés, comme à Adoma, comme, voilà, se fait une spécialité de ce type de logement hors du droit locatif. Et donc, c'est ainsi qu'on a toujours, dans ces endroits-là, le même problème, celui du règlement intérieur, qui est souvent abusif, comme le dit Sacha Zenko dans, dans son entretien, où, où normalement, c'est il euh, n'y a que la police qui peut demander euh, ce, les genres de choses qui sont demandées dans les règlements intérieurs à des citoyens et non pas euh, des gestionnaires euh, de, de lieux où les gens louent en fait mais ne sont pas considérés comme des locataires mais comme des résidents il y a cette espèce de statut là de, de résident euh, qui est un sous-statut et, euh, et qui en fait euh, relaie les personnes à, à une position de, 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 de sous-citoyens Puisqu'ils n'ont pas accès à ce droit euh, qui est celui qui protège les locataires euh, de, leur, euh, de leur lieu privé de, de, de vie. Et je voulais revenir aussi sur euh, ces communes qui développent d'autres formes de stationnement que celles des, des, en air d'accueil, que le gouvernement ne voit pas forcément d'un bon œil parce que euh, y a des, ça, ça intègre donc des souplesses de gestion. Que le gouvernement ne veut pas pousser les collectivités à cette souplesse, puisqu'il les pousse à avoir des aires d'accueil. Mais euh, c'est dans l'excellent dossier d'Olivier Bertelin, euh, Feu Olivier Bertelin, qui date donc de 2010, qu'on a pu trouver ces informations. Et, euh, sur le site de Dépêche des dépêches Sur le site de Dépêche des dépêches d'Igan, où il y a vraiment un très bon dossier sur les aires d'accueil. Et euh, Pardon. Même lorsque les aires aménagées n'existent pas, les collectivités disposent d'une boîte à outils une boîte à outils légaux leur permettant de gérer les stationnements en évitant autant de possibles conflits. Faute pour une commune de disposer d'une aire de stationnement aménagée pour un séjour prolongé, elle doit tolérer le stationnement des non-sédentaires pendant une période minimum de halte sur des terrains de passage qui ne nécessitent d'ailleurs pas l'installation d'équipements coûteux c'est des citations tout ça, il, ré, il résulte des principes ainsi dégagés par la jurisprudence du Conseil d'État que chaque maire désigne un terrain de passage qui convienne au séjour temporaire de gens du voyage, Et précise la circulaire, qui considère que la durée de la halte ne peut être inférieure à 48 heures. Ainsi, dans la commune rurale d'Herbitzem, en barin, nullement concerné par le schéma départemental qui donc oblige à avoir des aires d'accueil, cette commune met à disposition un terrain communal et des compteurs forains pour les fluides à disposition des familles de passage. Ou à Albertville, en Savoie, euh, on formalise les stationnements par des conventions calquées sur des locations de salles de, euh, à des associations, par exemple. Donc, dans certaines aires d'accueil, certaines aires d'accueil semblent d'ailleurs plus agréables que d'autres. Toutes les aires d'accueil ne sont pas euh, euh, un parking sans, sans, sans ombre,
2: c'est la règle, mais ce n'est pas tout. Voilà. Alors, des
1: voilà. il y a quelques gestionnaires qui sont un peu plus scrupuleux, euh, et, ou qu'ils soient privés, ou qu'ils soient euh, communaux, d'ailleurs. On va faire une petite pause... Ah, oh, on ne reste pas beaucoup de temps. On va faire quand même une petite pause musicale avant de donner quelques autres informations qu'on va trier en attendant. Petite pause musicale, les yeux noirs de Django Reinhardt au jour de la sirène. Avec le jour de la sirène, émission mensuelle sur FPP 106.3, on, on parlait donc des aires d'accueil, des airs d'accueil avec euh, la suite de, de la rencontre avec Sacha Zenko. Et puis, euh, on avait quelques informations à vous donner. Pff, alors, bah, en vrac, euh, comme disait Samir hors micro, c'est pas vraiment des nouvelles-nouvelles. Mais c'est une nouvelle quand même. Le 29 décembre, à Grenoble, une vingtaine de baraques Montfortum ont été la proie des flammes dans la nuit du lundi au mardi. Le feu s'est déclaré. 81 personnes ont été relogées temporairement dans un gymnase, puis dans des chambres d'hôtel. Et puis, au bout de trois nuits, évidemment, les gens ont été remis à la rue. Ce terrain est voué à, à des travaux qui vont commencer tout de suite. Donc, on peut même se demander si l'incendie n'a pas un rapport avec le début des travaux, mais les gens se retrouvent à la rue. Donc effectivement, ce n'est pas nouveau comme affaire, mais c'est à Grenoble, cette fois-ci. Euh, une autre info dans le genre incendie, on va y aller. Euh, le foyer Cara dont on avait euh, reçu deux invités au mois d'octobre, euh, ont connu de vives émotions euh, la, le jour d'après de notre dernière émission de radio, d'ailleurs, euh, puisqu'il y a eu un incendie, donc le foyer Cara une tour de 14 étages occupée par le DAL, occupée par des familles Roms, occupée par des résidents euh, qui sont eux-mêmes euh, en lutte pour être relogés. Donc plein de gens différents qui ont lutté, pour, qui luttent pour être relogés et qui ont été incendiés euh, le mois dernier. Il n'y a pas eu de victimes, il y a eu quand même des familles blessées les gens tiennent à rester euh, au foyer CARA tant qu'ils ne seront pas relogés et donc font face à beaucoup, beaucoup de pression euh, de la part euh, de la mairie de Saint-Ouen. C'est ça, c'est à Saint-Ouen, oui. Et, et voilà, ils ont un Facebook, le foyer CARA, un Facebook où on trouve pas mal d'informations. Euh, Puisque je suis dans les foyers, il y a aussi le Facebook des foyers de travailleurs immigrés. Et je vous rappelle, même si ce n'est pas tant le sujet, mais puisqu'on est dans ce genre de logement, qu'il y a eu euh, une rafle hein, qui a été organisée par le gestionnaire Adoma, justement, au foyer Max Séguin, dans le 18e, le 15 décembre. Donc, plus de 40 personnes ont été interpellées par des forces de police. Plus de 20 ont ensuite été conduites euh, au centre de rétention administrative. Il y a une manifestation qui est prévue euh, le 9 janvier. Si vous voulez plus d'informations, ça a été publié sur Paris-Séveil, pariseveil.info. Euh, et une autre nouvelle de foyer et d'incendie, euh, qui est une plus ou moins bonne nouvelle, puisque le foyer autogéré de Montreuil, le centenaire, qui est un foyer que des travailleurs euh, étrangers euh, occupaient depuis de longues dates, puisqu'ils devaient être relogés depuis 20 ans, et ils n'avaient pas été relogés. Donc ils occupaient un, un endroit qu'ils louaient eux-mêmes, et dont ils s'étaient organisés, mais qui était quand même de plus en plus délabré. Donc la mairie a enfin construit, en concertation avec euh, les habitants, un, nouvel, un nouveau foyer. Et donc les gens ont déménagé euh, dans ce nouveau foyer, et puis, comme par hasard, le soir d'après, l'ancien a brûlé. Comme ça, il n'y aura personne qui s'y réinstallerait. Ah. Il euh, y a eu aussi un communiqué du Mrap du Rhône sur un nouveau village ghetto. Il, il, il nomme ça. Donc, C'est une espèce de village d'insertion, comme on connaît, qui a été créé dans le Rhône. Euh, à saint genis euh, les olières Et ce village est situé à une heure de Lyon. Il est, il est gardienné 24 heures sur 24 par des vigiles. Et ils ont même donc, euh, réalisé une classe euh, qui sera une classe pour les enfants, une classe ethnique, comme on pourrait dire, qui sera réservée à l'intérieur du camp. Euh, donc voilà, les, les gens dans le, dans le Rhône et le MRAP euh, s'indignent et s'engagent des recours juridiques auprès des tribunaux et des instances européennes afin d'obliger le préfet et les associations à respecter la loi.
2: Oui, une précision sur ça. J'ai euh, eu au téléphone un des responsables du, du, du MRAP du Rhône qui me disait en fait qu'au-delà de, de l'aspect ethnique de cette classe... Et il y avait un problème très concret, c'est que euh, les enfants qui, euh, qui font partie de ce dispositif, euh, de cette fameuse prise en charge, mmh. euh, eh bien ils ne sont pas logés à la même enseigne vis-à-vis euh, -vis de la scolarisation. Il y en a qui ont été scolarisés depuis deux ans, trois ans, cinq ans. Euh, il y en a qui n'ont pas encore été scolarisés. Et donc, ils voyaient mal comment une, une, classe, euh, une même classe pou pouvait accueillir ces élèves d'âge différents et de, de passé scolaire. scolaire de niveau scolaire très 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 divers.
1: Ouais, oui, ouais. donc c'est dix familles qu'ils ont exfiltrées du bidonville de Villeurbanne et de Vaux-en-Velin. Euh, et donc ils se retrouvent parqués euh, à Saint-Genis-les-Ollières. Euh, une, une info agenda le 21 janvier à 19h à la médiathèque Mathéo Matimov, 59 rue de Lourque. Euh, on vous invite pour la sortie du livre de Jinka, Le voyage manouche, c'est ma vie, un récit récolté par Clara et Paul Cario. Et la rencontre sera animée par Alain Regnier, euh, un anthropologue. Donc c'est à la médiathèque Matteo, Matteo Maximoff le 21 janvier à 19h. Euh, il y a pas mal de choses euh, qu'on aurait pu dire en plus sur ces, sur ces aires d'accueil. Je trouve que c'est un sujet assez passionnant, surtout de faire le pont comme ça entre aires d'accueil, euh, foyers immigrés, euh, villages d'insertion euh, ou villages ghetto
2: Oui, euh... le, le point commun entre tout ça, c'est que ce sont. Ça me fait penser à l'expression des zones de non-droit. Euh, ce n'est pas tout à fait des zones de non-droit, mais c'est des, des zones de euh, relégation, quand même, où euh, le droit n'est pas le même. C'est. Euh, on a, bah, tu avais utilisé le mot, un hein, sous-statut, euh, c'est des régimes particuliers qui, qui dérogent aux, aux règles de droit commun et pour lesquels les, les responsables politiques ou administratifs parlent toujours d'accès au droit commun, accès au droit commun, mais en fait euh, ils, ils ne font pas grand-chose pour que les personnes qui s'y trouvent se retrouvent une vie digne et qu'ils entrent tout simplement dans ce sacre-saint droit commun, ils ne demandent pas mieux
1: mm. Voilà, et peut-être un jour, on aura euh, euh, comme invité un représentant de HALEM, euh, habita habitant de, de logements mobiles et éphémères, qui aussi travaille sur la question. Euh, en attendant, on vous salue, on va laisser la place à l'émission suivante de RESF, et on va mettre un petit morceau de musique pour vous accompagner dans cette transition
2: et au mois prochain, premier mercredi du mois de février.
1: Voilà, à la prochaine. Bye bye. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur radio graphienet et sur le site de La Voix des Roms. Il y a aussi un Facebook de l'émission, Le Jour de la Sirène. Voilà, vous pouvez nous envoyer des messages, bien sûr. On on sera très content et aussi des informations, si vous voulez, le Facebook, le jour de la sirène.